0: Dişi Diyalektik Podcast serisinden herkese merhaba. Ben Melis. Ben Melisa.
1: Bakış açısı mı?
0: Bakış açısı mı? İnsanlara bakış açısı kazandırmanın bakış açısını bulmaktan daha zor olduğunu düşünenlerin podcastine hoş geldiniz.
1: Kemerlerimizi bağladıysak Dişi Diyalektik Podcast serisi başlıyor. Bugünün konusu zaruretler. Hazırsan soruyorum. Zorunda mıyım? Mecbur muyum? Çoğu zaman kendimize sorduğumuz sorular bunlar. Ama ne anlama geliyor zorunda olma
0: durumu? Aslında bu anlama gelen birkaç kelime var dilimizde. Zaruret, mecburiyet, gereklilik. Zorunda kalmak veya olma
1: Tüm bu kavramların anlamlarının içerisinde zorunluluk var. Ne anlama geliyor bu zorunluluk?
0: Zorunluluk kavramı uzun süredir ortalıkta dolaşan ve toplumsal normlarımıza derinden yerleşmiş bir kavram. Günlük hayatımıza o kadar yerleşmiş durumda ki çoğu zaman orada olduğunun bile farkında olmuyoruz. Belirli şeyler yapmamız gerektiğine inanmaya şartlandırıldık. Yoksa sonuçları olur. Hepimiz böyle büyüdük. Ama ya bunların hepsi bir savaşın ise?
1: Sorumluluk mu, zorunluluk mu?
0: Hmm. Bize sürekli olarak kabul edilmek ve saygı duyulmak için ne yapmamız gerektiği söylendi. İyi notlar almalı, başarılı bir kariyere sahip olmalı ve normal bir hayat yaşıyor sayılmak için. Ki normal kavramını ikinci bölümde tartışmıştık. Bir it- ilişki, etkileşim içinde olmalıyız. Öte yandan hepimizin hayatta kalabilmek için yerine getirmemiz gereken sorumlulukları var. Çalışmak, faturaları ödemek, sağlığımıza dikkat etmek, hem beden hem ruh. Bu görevler her zaman eğlenceli olmayabilir ancak hayatta kalmamız için çok önemli. Sonuçta bunları bizim yerimize kimse yapmıyor. Zorunluluk kavramı bireysel özellikle, kolektif yükümlülük arasındaki diyalektik bir gerilim olarak görülebilir. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor aslında. Kendi kararlarımızı vermekte gerçekten özgürsek, o zaman bir şeyler yapmak zorunda olma kavramı gereksiz. Bununla birlikte seçimlerimiz dış etkenler tarafından belirleniyorsa, e, o zaman bir şey yapmak zorunda olma kavramı, kendi kendine empoze edilen bir disiplin biçimi olarak görülebilir.
1: Dünya, yiyecek ve barınma ihtiyacından, Gülme ve sevme ihtiyacına kadar ihtiyaçlarla dolu. Yine de neyin gerekli olup olmadığını belirleyen kim? Devlet mi, piyasa mı, halk mı? Bir yandan
0: hükümetin gerekliliğin nihai hakimi olduğu iddia edilebilir. Ne de olsa uyulması gereken kanunları ve düzenlemeleri oluşturan onlar. Pazarın zorunluluğu nihai belirleyicisi olduğu da söylenebilir. Sonuçta hangi ürün ve hizmetlerin talep edilip edilemeyeceğine pazar karar veriyor. Ve son olarak insanların karar verici olduğu iddia edilebilir. Ne de olsa nihai olarak piyasayı ve hükümetin kararlarını yönlendiren, onların bireysel ihtiyaçları ve istekleri yani insanların toplamda baktığında hayatımızda neyin bir gereklilik oluşturduğunu son olarak belirleyen bu üçünün bileşimi. Hükümet yasaları koyuyor, piyasa talebi belirliyor,
1: ve halk da girdiği sağlıyor. Günümüz dünyasında sadece temel ihtiyaçları karşılama zorunluluğu standart bir hayat için yeterli mi sence?
0: Yiyecek, barınak ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlar uzun zamandır standartlara uygun bir yaşamın temelleri olarak görülüyordu. Ancak giderek daha karmaşık ve kaotik hale gelen bir dünyada... Bu geleneksel gereklilikler artık yeterli değil. Günümüzde daha büyük anlam ve amaca sahip bir hayat yaşama fikri standart bir hayat yaşamak olarak görülmeye başlandı. Önceden yiyecek ve barınma daha ön plandaydı. Sonra buna yiyecek ihtiyacı eklendi. Daha sonraysa şu an tüm insanlara empoze edilen anlamlı bir hayat yaşama fikri eklendi. Amaç, ideoloji adına her ne dersen artık.
1: İhtiyaçlarımızın temel ihtiyaçlardan daha fazlası olduğunu mu söylemek istiyoruz.
0: Çoğumuz hayati zorunluluk fikrini benimsedik. Bu kavram hayatın temel ihtiyaçlardan daha fazlası olduğunu öne sürüyor. Anlam ve tutku dolu bir hayat oluşturmakla ilgili. Bize neşe, tatmin ve bağlantı getiren deneyimler, tutkularımızın peşinden gitmek ve yeni fikirler keşfetmek için zaman ayırmak, hayatımızda yaratıcılığa yer açmak vesaire vesaire. Söylemek istediğim, vurgulamak istediğim nokta şu. Hayati zorunluluk fikri sağlıklı ve canlı kalmak isteyen her toplum için önemli bir kavram. Bize hayatın temel ihtiyaçlardan daha fazlası olduğunu hatırlatıyor. Sürekli olarak daha büyük bir şey için çabalamakla ilgili bu. İhtiyaçlarımızın temel ihtiyaçlardan daha fazlası olduğunu kabul etmeliyiz. Onlar Fiziksel, zihinsel ve ruhsal doyumu sürekli gelişen bir bileşimi. Bunu fark ederek daha derin ve neşe dolu bir hayat oluşturabiliriz.
1: Zorunluluklar, ihtiyaçlar, gereklilikler, toplum geliştikçe gelişen ve yeni anlamlar kazanan kavramlarsa eğer, bu iyi mi kötü mü?
0: Bu bir yönden kötü çünkü zorunluluklar bizi manipülasyonu açık hale getiriyor bir çaresizlik duygusu oluşturuyor ve insanların ihtiyaç duydukları şeyleri elde etmek için daha iyi muhakeme etmelerini gözden kaçırmalarına neden olabiliyor. Yaşamın temel gereksinimlerinin paketlenip bize sürekli artan seçenek ve seçeneklerle satıldığı bir dünyada temel ihtiyaçlarımızın aleyhimize kullanılabileceğini unutmak oldukça kolay. Hepimiz hayatın gerekliliklerine erişimimizi kontrol etme gücüne sahip olanların Manipülasyonuna karşı savunmasızız. Örneğin marketler, gıda şirketleri, bankalar, telekomünikasyon şirketleri vesaire vesaire. pek çok örnek verilebilir buna. Yiyecek, barınma ve temel hizmetlere ihtiyacımız var ve bu ihtiyaçlara erişimimizi kontrol etme gücü olanlar bunları kendi çıkarları için kullanıyorlar.
1: Bu durumu lehimize çevirmek mümkün mü? Yoksa kurbanlık bir koyun gibi kesileceğimiz günü mü bekliyor?
0: Görünen o ki yüksek güçler giderek daha fazla düşünme şeklimizi kontrol etmeye çalışıyorlar ve çalışacaklar da. Bizi kendi fikirleriyle bombardımana tutuyorlar, yalanlar ve yarı gerçeklerle besliyorlar ve biz de onları hap gibi yutuyoruz. Bunu yapan sadece yüksek güçler de değil bu arada. Arkadaşlarımız ve ailemiz bile fikirlerimizi etkilemeye ve düşüncelerimizi şekillendirmeye çalışıyor. Bize nasıl düşüneceğimizi ve nasıl davranacağımızı söylemek isteyen bir insan ordusuyla çevriliyiz ve onlara direnmek çoğu zaman zor olabilir. Gerçek şu ki düşüncelerimizin gerçekten bize ait olup olmadığını asla bilemeyeceğiz. Kendi adımıza düşünmeye kararlı olmalıyız. Aksi takdirde onların elinde akılsız kuklalardan başka bir şey olmama riskimiz oldukça yüksek.
1: Herkes eşit şartta bununla mücadele edebilir mi? Yani bu bir savaşsa eğer herkes cephede eşit bir şekilde mücadele edebilir mi?
0: Tabii ki de hayır. Çünkü herkes eşit şartlara ve imkanlara sahip değil. Her şeyden önce adaletsizliğin ve eşitsizliğin kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Zorunda hissettiklerimiz ve temel ihtiyaç olarak adlandırdıklarımız başka. Dünyayı görme ve ondan faydalanma miktarlarımız bambaşka.
1: Bu iki durum... İki farklı bakış açısı neyle ilgili?
0: Aslında bu durum gelir durumuyla yani yoksulluk ve zenginlik kavramıyla birebir ilişkide. Yoksulluğun acı gerçeği birçokları için çok tanıdık ve bugün dünyamızda çok fazla insanın karşılaştığı bir trajedi. İnsanların yoksulluğa doğması veya buna zorlanması acımasız bir adaletsizlik ve bu döngüden çıkmak inanılmaz derecede zor olabilir. Burada önemli olan yoksulluğun sistemik bir sorun olduğunu hatırlamak. Bu sadece bireysel bir sorumluluk meselesi değil maalesef. Kolektif bir zorunluluk. Yoksullukla mücadele etmek ve daha adil bir dünya oluşturmak istiyorsak eğer, sistemden kaynaklanan kusurları fark etmemiz ve bunları ele almak için adımlar atmamız oldukça önemli. Finansal durumu ne olursa olsun, Herkesin potansiyeline ve hedeflerine ulaşma şansını hak ettiğini unutmamalıyız. Ancak o zaman herkesin daha iyi bir yaşam kurma fırsatına sahip olduğu daha iyi bir dünya oluşturabiliriz. Bir önceki bölümde bahsetmiştik ya, işte ancak o zaman hataları kullanarak daha adil bir dünya oluşturabiliriz.
1: Devam etmeyi çok istiyorum ama zamanı kullanmak gibi bir zorunluluğumuz da var.
0: E, bu da bizim zorunda olduğumuz bir durum demek ki.
1: Evet. Hadi hikayeye geçelim.
0: Daha birkaç hafta önce Montreal seyahatimin dönüşünde aynı koltukta oturmuş, işimi hakkıyla yapmış olmanın verdiği o haklı gururla bakıyordum bulutlara. Konstantinopolis'i kıvrak zekamla fethetmiş ve hatta Habitatı denizler olan gemileri karadan yürütmüş gibi kıvanç içerisindeydim. Hiç kimse, hiçbir şey kendime duyduğum güveni sarsamaz, kendime duyduğum aşkın ferini söndüremez gibi geliyordu. Tam da o anlarda. Ta ki. Left, right, see... Hayatı seviyorum. Yaşamayı seviyorum sevgili kaptan ve kemerimi bağlamayacak kadar çılgın ve kurarsız bir kadında sayılmam üstelik sahip olduğum hayatın alışılmışın dışında bir şekilde inşa edildiğini yeni öğrenmişken ölmeye hiç niyetim yok sağımdaki adam bana neden öyle bakıyor ya alman ya da sır. ne dersin Ratko Ratko sana daha önce çok sıkıcı olduğundan bahsetmiş miydim <gülüyor> hatırladım Bundan önceki 50'yi aşkın seyahatimizde tek sohbet konumuz buydu değil mi? Düşünüyorum da rollerimiz farklı olsaydı mümkün olur muydu diye. Hmm, yakışıklı sayılmasan da karizmatiksin. Genelde sılav ırkından hoşlanmam fakat de beni çeken bir şeyler var sanki. Klişe yazır mısın? Sen farklısın Rakbo. Hem de çok farklı. Sen yanımdayken daha önce hiç hissetmediğim şeyler hissediyorum. Gözlerinin derin yeşil rengi, burnunun o minicik kavisi, yüzündeki belirgin hatlar, çenende sinirlenip dişlerini sıkınca daha da belirginleşen kemikler, yüzündeki o donuk bakış, altın rengi saçların, ya o atletik vücudun, ah, kolundaki dövmenden bahsetmeden geçemeyeceğim. El bileğinin iç kısmında, dirseğine yakın noktada, o kumral teninde usta bir kareografın bile beceremeyeceği ahenkte duran, gözlerinden nefret akan ama tüyleri de bir o kadar yumuşak gibi duran kurtbaşı. Tüm bunların yanında sana itiraf etmek istediğim bir şey var. Aklını yeterince kullanmıyorsun. Ve hatta belki de bir aklın olduğunu bile unutmuş olabilirsin. Bu senin suçun olmayabilir. Ne önemli var ki, bu ekibin aklı ben, gücü sensin ne de olsa. Yine de biraz daha zeki olsaydın eğer, ah boşver. Sanırım hislerim de adrenalin anında hissedilmiş libido parçalarından ibaret. Sen, hoşlanamayacağım kadar aptalsın. Beni duysan, gene o donuk bakışına birkaç saniye yüzüme bakar, sonra gene işine dönüp, Olası tehditlerden beni korumak için tetikte beklerdin. Bu yüzden çok bir umudum yok senden. Bu dünyaya görev adamı olarak gelmişsin ve insan olmanın gereği son asli görevin olan ölmeyi de halledip buralardan gideceksin. Arada bir bana bakıyorsun. Biliyorum dışarıdan tam bir hanımefendi gibi görünüyorum. Şimdi bana baktığında gördüğün dik omuzlarım aslında çökmüş halde. Çizilmiş gibi duran yüz mimiklerim yerle bir oldular. Oradan baktığında görünen boynumun incecik hattı yıkıldı. Ellerim birbiri üzerinde bir biblo gibi dursa da aslında birbirlerini teselli ediyorlar. Tüm bunları görüyorsun. Sana görmediğim bir şeyden bahsedeyim Ratko. Ruhum. Ruhum Ratko. Şimdi bir Fransız filminde küvette. Bulut gibi duran köpüklerin içerisinde denimin ışıltısını inceliyor. Ağzında bir sigara var. Sigara biraz dudakları arasında titriyor. Ürkek olan sigara mı, ruhum mu bilmiyorum. Sonra bir hırç çekiyor içine. Duman ağzından tam çıkmadan tekrar çekiyor. Ciğerlerine doluyor duman. İyice kalıyor orada. Bir fahişeyi bir saatliğine kiralamış fakir bir adam gibi son dakikaya kadar kalıyor orada. Adeta parasını son ana kadar verimli kullanmak ister gibi. Sonra işi bitiyor ve geldiği yerden nemli dudaklarımın arasından havaya karışıyor tekrar. Tam havayla buluştuğu anda gözleri kapanıyor. Neler hayal ettiği bilinmez. Belki hayatında olup varoluş amacını sorguluyordur. Belki de sadece başka bir yerde başka bir zamanda var olmayı diliyordur. Bilmiyorum. Ruhum bedenimden ayrı davranıyor ilk defa. Onu zapt edemiyorum. Bir şarkı mırıldanıyor. Tam anlamıyorum. Sanırım Ave Maria Ave Maria bana daha çok Orhan Veli hatırlatsa da aslında Hazreti Meryem adına yapılan bir Katolik duası. Yıllar geçtikten sonra Schubert tarafından bestelenmiş. Noturdan Bazilikasında duyduğum sırada ki iş için oradaydım. Yerli bir orkestra tarafından icra ediliyordu. O zaman pek bir şey ifade etmemişti bana. Şimdi kulaklarımda yankılansa da. Aklımda sadece bir an önce işimi halledip gelirken hemen köşede gördüm bana küçükken annemin anlattığı, içinde mutlaka bir cadı, bir de prenses olan, ki bu oldukça saçma kural, beyaz atlı prensin prensesi kötülükten kurtardığı ve sonsuza dek mutlu yaşadıkları şatoları andıran bir papta, Sortil prestijimi yudumlayarak uçuş saatime kadar vakit geçirmek vardı. Baksana Ratko, tıpkı senin gibi, sende eksik olansa ipek gibi yeleleri olan bembeyaz bir at. Bir de umvan, prens umvanı. Her neyse, öyle doldu. Yine katedralin hiçbir detayını önemsemeden işimi yaptım ve ayrıldım. Haa, Notre Dame Bazilikası, bölgedeki en eski ve en büyük kilise. Ya evet, evet. Peki o camlarındaki muazzam vitray süslemelere ne demeli? Enfes. Aklımda yalnızca bu mimade ilerleyecek bir sohbet esnasında, Orada olduğumu kanıtlayacak birkaç detay vardı. Her seferinde, umarım sohbet daha da koyulaşmadan sonlanır umuduyla, karşımdakini sadece dinliyormuş gibi yapar, arada konuyla ilgili kelimeler geçerse, geçiştirip konuyu istediğim yönde ilerletmeye çalışırdım. Pek de zor olmazdı açıkçası. Ne de olsa bu benim uzmanlık alanımdı. Üstüne üstlük kazancım bunu ne kadar iyi yaparsam o kadar artar, Zenginliğim yönettiğim algıyla doğru orantılı. Keyifsiz bir uçuştan sonra, sanırım içkiyi çok kaşırmışım, İstanbul'a vardım. Ailemi çok özlemiştim, onlara kavuşmak için can atıyordum, diyemeyeceğim. Çünkü bizim ailede işler pek öyle ilerlemiyor. Bizde sevgi gayet resmi bir şekilde, akşam yemeğinde şarap yudumlarken günün kritiğini yapmak demek. Eğer çok sevinilecek bir olay yaşanmışsa, ki bu itibar ve ekonomi ile ilgili olmalıdır, katelineye konfit ve canard yapması emredilir ve afiyetle yemeğin tadını çıkarırken zafer sohbetleri edilir. Her şey planladığım gibi ilerliyordu. Özellikle benim gibi kadınlar asla ipleri başkasının eline vermemelidir. Çocukluğumdan bu yana bana öğretilen en kadim bilgi buydu. Asla puslu havalarda yol alma. Daima önün açık ve görüş mesafen net olsun. Mutlaka planlı yaşa. Çünkü planlı yaşamak seni daima diri ve tetikte tutar. Bu bana annemden, anneme annesinden ve ona da annesinden kalma bir aile yadigarıdır. Kuşaklar arasındaki neredeyse tek ortak nokta bu nasihat. Hayatımı bu nasihat üzerine planladılar. Alışınca da ben böyle planlamaya başladım. Bizim ailedeki mihenk taşı büyük annemdir. Planları o yapar. Gelecek çizgilerini o çizer. Ailedeki her bireyin sonradan dahil olsalar bile hayat planlamalarını o yapar. Benimkini de o yapmış. Yapması yıllar alsa da yıkması sadece birkaç gününü aldı. Üstelik bu defa çok fazla emek vermesine gerek bile kalmadan yaptı bunu. Bana öğretilen, doğru bildiğim, inandığım, sırf o planladı diye sorgulamadan körü körüne ilerlediğim ne varsa aniden çıkan bir rüzgarda uçup bilinmezliğe doğru yol alan bir beret gibi siliniverdi hayatımdan. Sorgulamaya başladım. Aptal olan Ratkom'uydu yoksa ben mi? Acaba hangimizin beynine yeterince oksijen ulaşmıyordu? Benim bu durumda katkı payım ne? Neden kendimi aptal gibi hissediyorum? Nereden bilebilirdim ki Fransız soylusu sandığım büyük büyük annemin özünde haluç yattığını? Tüm bu soruların yanında gerçekten merak ettiğim tek bir soru vardı büyük anneme dair. Gerçekten mecbur muydu tüm bunlara? Zorundalıkları mıydı bize bu hayatı bahşeden? Korkuya meydan okuması mıydı? Yoksa başka bir çaresi olmadığına inanması mı? He? Ne dersin?